Ci sono delle storielle che valgono come degli interi saggi e che hanno un effetto molto profondo proprio perché il loro paradosso ci spinge a riflettere e per di più eh, ci fanno sorridere se non addirittura ridere. Io ne ho alcune che ripeto frequentemente anche fino alla noia. In particolare me ne vengono in mente quattro che io questa volta non spiegherò, le lascio lì le vuole ricordare le ricorda e poi col tempo andremo a vedere casomai come applicarle anzi ve le sentirete dire anche voi fino alla noia fino a che questo podcast proseguirà purtroppo per voi io non sono assolutamente abile a raccontare storielle o barzellette ma lo scopo di, questa, di questo resoconto non è assolutamente quello di fare il giro bramieri del podcast ma solo di proporvi queste storie e di lasciare a voi riflettere sul loro significato anche se tutto subito eh, ve ne verrà in mente una di morale o magari neanche, neanche una però sta di fatto che eh, saranno veramente tante le occasioni in cui avendole e tenendole in mente potreste applicarle per voi, per i vostri amici, per i vostri figli. Sono paradossi che hanno molto a che fare con la nostra vita. Beh, bando ai preliminari e incominciamo a raccontarne la prima. Naturalmente molti le avranno sentite queste storielle, però anche se le avete sentite magari non le avete viste sotto questa luce così questo vale per la storiella dell'ubriaco e del lampione un vigile passando una sera anzi di notte trova un tizio che sta guardando con la testa bassa e cercando attorno un lampione si avvicina e dice ha bisogno di un aiuto vuole una mano e questo dice ma sì veramente se mi dà una mano mi fa una cortesia e cosa posso fare? e sa ho perso delle chiavi le chiavi di casa e senza le chiavi di casa non riesco a entrare ah ecco allora avanti cerchiamole e incominciano a guardare da tutte le parti sotto il marciapiede dentro il tombino nei posti più eh, inimmaginabili sotto le macchine parcheggiate lì davanti a questo lampione e fino a che eh, il vigile non eh, solleva il suo casco, eh, è affaticato, si asciuga il sudore e dice all'ubriaco «Senti, ma esattamente, eh, vediamo un po' se riusciamo ad aprire questa porta, dov'è la tua casa?» E laggiù quella che vedi a cento metri da qua, di fianco all'angolo della strada. E questo fa «Ma scusa, le chiavi eh, dove le hai perse?» Eh, le ho perse davanti alla porta di casa. E questo sbigottito dice, ma allora perché mi stai facendo cercare da mezz'ora attorno a questo lampione eh, le chiavi di casa se le hai perse a cento metri da qua? E l'ubriaco lo guarda come se fosse uno stupido, eh, questo vigile gli dice, ma scusa non vedi che laggiù è buio? E qua c'è la luce e quindi se non le cerco sotto la luce dove le trovo? 
come ho detto non sono un grande comico e non sono particolarmente abile nel far ridere ma in questo caso la cosa diversamente dal solito può essere anche utile perché effettivamente lo scopo di questa storiella non è quello di far ridere ma di riflettere perché noi tantissime volte siamo come quell'ubriaco oppure come quel vigile passiamo alla seconda storiella questa storiella parla di una vallata da una parte della quale c'è il forte delle giacche blu dall'altra parte della vallata invece c'è l'accampamento dei piedi neri l'inverno sta arrivando e il maggiore delle giacche blu chiama il sergente e gli dice sergente secondo te in questi giorni che vengono che tempo farà domani ad esempio farà freddo o farà caldo e il sergente dice io come faccio a saperlo e eh no perché io devo far tagliare gli alberi in funzione di questo se arriva una grande nevicata e noi ci troviamo senza eh, legna da ardere eh, moriamo di freddo qui e quindi devo stimare eh, quanti alberi tagliare e il sergente continua a ripetere ma io come faccio a saperlo allora il maggiore si gratta la pelata e dice sai mi hanno detto che lo stregone dei piedi neri è un valente meteorologo e come sa tantissime cose della loro medicina sa anche predire il tempo vorrei che tu andassi di là nell'altra valle a chiedere allo stregone che tempo farà domani e così il sergente obbedisce, se ne va eh, e intanto il maggiore incomincia a far tagliare alberi eh, con una certa intensità. Arriva dall'altra parte della valle, il sergente si annuncia allo stregone dei piedi neri chiedendogli, senti il mio maggiore di, dice di chiederti eh, che tempo farà domani. Lo stregone si affaccia alla vallata, guarda il cielo, si guarda attorno, guarda in lontananza e con fare molto ieratico si rivolge al sergente anche senza guardarlo negli occhi per essere ancora più profondo e gli dice alzando la mano verso il cielo domani farà freddo 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 e vabbè dice il sergente grazie stregone se ne va dall'altra parte va dal suo maggiore e gli dice guardi che lo stregone ha detto che domani farà freddo 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 allora dice il maggiore raddoppiamo il taglio degli alberi tagliamone ancora di più l'indomani con una catasta enorme di legna da ardere il maggiore dice ma non vorrei che neanche questo bastasse vai di là sergente e chiedi allo stregone che tempo farà domani questo va di là lo stregone lo aspettava e eh, quando gli chiede che tempo farà domani eh, si ripete la stessa scena sguardo lontano, sguardo in alto, fare ieratico mano verso il cielo, domani farà freddo, 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 freddo e la scena si ripete ancora due o tre volte fino a che il sergente andando dall'altra parte e eh, sentendosi dire nuovamente dallo stregone che domani farà freddo, 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 freddo eh, questo gli chiede senti, io non voglio sapere i tuoi segreti però puoi dirmi come fai a dire tutte le volte il tempo che farà domani e perché 
tu dici qual è la causa il, il cielo il colore dell'aria l'odore che cos'è che ti fa dire che farà freddo 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 sono gli spiriti a dirti questa cosa e lo stregone guarda il sergente come se fosse caduto dal cielo e gli dice ma non hai gli occhi eh, eh, sì sì ma vengo qua da te per sapere che tempo farà domani guarda guarda laggiù guarda dall'altra parte della valle Vedi quegli uomini quanta legna stanno tagliando, stanno tagliando legna da una settimana, perché dovrebbero tagliare legna, così tanta legna se domani non facesse freddo, freddo, freddo? Eh? La penultima storiella che vi voglio raccontare, la conoscono tutti, ma ve la ripropongo comunque, almeno la conoscono tutti i tanti che hanno visto necessariamente il film, bellissimo film di Woody Allen e io e Annie, con cui con questa eh, scenetta, con questa storiella, eh, finisce il film dicendo, Woody Allen dice, ecco per me i rapporti di coppia funzionano come questa storiella raccontata a suo tempo dal grande comico, uno dei più forse più importante dei vari fratelli Marx, Grucio Marx. E la storiella dice di, un, di uno che va dal medico a raccontare che se suo fratello, ahimè, ormai sta dando i numeri. E dice il medico, temevo che la cosa andasse così, ormai c'era poco, poche speranze. Eh sì, eh, dottore, ma ormai è diventata una cosa inaudita, non più eh, ogni tanto qualche scenetta, ma lui eh, adesso crede di essere una gallina. Oh mamma mia, dice il dottore. Eh sì, si mette sopra il tavolo, si accovaccia, incomincia a fare coccodè coccodè e eh, io devo credere che lui sia una gallina. Eh, ma quando è così, dice il dottore... Allora bisogna ricoverarlo. Eh, lo so, dottore, ci ho pensato anch'io, dice il fratello. Però il problema è che poi la mattina le uova, chi me le fa? Devo andare a comprare. L'ultima storiella, invece, è quella, la causa, diciamo, che mi ha spinto a raccontarvi tutte le altre prima di questa. Perché in realtà io volevo iniziare, con questa puntata, una serie di riflessioni riguardanti il pensiero. Sapete che questo blog si chiama Pensiero, Anima e Libertà e quindi eh, il pensiero è uno degli elementi fondamentali della, della nostra ispirazione, della mia ispirazione della, e della ragione per riflettere. Però questa idea del pensiero è qualcosa che tutti quanti, sembra che conosciamo, ma che per ognuno di noi è una cosa diversa. In realtà il pensiero, per come lo intendo io, sono un'infinità di cose diverse, solo alcune delle quali afferiscono al sistema nervoso e in particolare a quell'organo a cui noi attribuiamo tutto quello che ha a che fare appunto col pensiero che è il cervello. Ma di questo vorrei parlarvene un po' con la volta e direi a molte puntate eh, e non una di seguito all'altra altrimenti rischiamo di annoiarci e di rendere veramente indigesta la pillola 
Ebbene, eh, torniamo alla nostra storiella perché quando cercavo di riflettere appunto su come raccontare delle cose decisamente più complicate come appunto eh, la nostra convinzione che il pensiero sia quella cosa lì, sia quella che viene dal cervello e sia quella che ci porta a essere intelligenti, magari a essere come, come si chiama quello, il mentalist che prevede tutto perché fa tutti i calcoli possibili e immaginabili, oppure che il pensiero eh, scaturisca dalla favolosa mente del dottor House che capisce le sindromi più impossibili quando noi invece non riusciamo a ottenere una diagnosi dal nostro medico neanche nel caso che si tratti di un mal di pancia ecco, eh, la storiella è che spesso l'uomo ragiona esattamente come il nostro ricercatore uno scienziato sperimentale che nel silenzio della sua laboratorio di ricerca, la sua stanzetta, tira fuori dalla scatolina la sfigata Pulce, una Pulce bravissima con un passato da campionessa del salto della Pulce e eh, la rigira con la pancia per aria sotto il microscopio, tira fuori una pinzetta e un, un pezzo di ferro per tenerla ferma e le toglie la prima zampetta. Fatto questo, lui eh, si rivolge alla pulce e le dice Salta! E la pulce, boing, nonostante avesse una zampetta in meno, salta comunque. Allora a questo punto lui prende un quaderno e scrive La pulce senza una zampa salta. Allora però prende di nuovo la nostra pulce, la rigira pancia all'aria e le stacca un'altra zampetta e poi la rigira dall'altra parte e le dice salta e la pulce boing il ricercatore riprende il suo quaderno e scrive terza seconda fase la pulce senza due zampette salta la cosa si ripete fino a che alla pulce non rimane solo più una zampetta a questo punto il ricercatore dice alla pulce con una zampetta salta e la pulce così si rotola fa il possibile e fa qualche cosa che assomiglia a un salto il ricercatore prende il suo quaderno e scrive la pulce con una sola zampetta prova ancora a saltare poi fatalmente arriva di nuovo questa pinzetta e le toglie anche l'ultima zampetta la pulce ormai nuda come un verme senza più neanche una zampa si gira sulla pancia e eh, chiede perdono però basta non ne può più e il ricercatore nonostante questo si rivolge alla pulce e le dice salta e la pulce non salta la ripete pulce salta e la pulce non salta prova un'altra volta constatato che neanche dopo la terza volta e dopo aver urlato con tutta la voce che aveva salta la pulce non saltava più il ricercatore soddisfatto dei risultati della sua ricerca prende il quaderno e scrive abbiamo 
dimostrato senza ombra di dubbio che la pulce priva delle zampe diventa sorda. Ergo è ragionevole considerare che gli organi dell'udito della pulce si trovino nelle zampe. Forse con questo prenderò il Nobel. Quando ero ancora studente universitario un giorno picchiarono in testa un, un docente e subito fecero una riunione tutti quanti i professori dell'università e a un certo punto la sua assistente disse quando sono stata a visitare il professore con i singulti di pianto e dissi eh, che Uh, non a caso avevano colpito alla testa perché la testa, come ben si sa, è la sede del pensiero e questo diceva qualcuno che si occupava per mestiere di psicologia. Ora, eh, la ragione per cui ho introdotto questa storia è perché mh, noi tendiamo a pensarla così, cioè diciamo il cervello è la sede del pensiero. Ora, il cervello è un organo molto sopraffino, decisamente importante, studiato e ristudiato in tante maniere, mm, ma il pensiero, così come la mente peraltro, è un'entità eh, di tutta un'altra natura, se vogliamo, mm, e probabilmente non neppure abbastanza indagata, sicuramente non scientificamente, perché proprio eh, l'idea del pensiero va ben oltre quella del, della fisiologia, dell'anatomia e così via. È qualche cosa eh, che ha a che fare anche con questa, ma non eh, principalmente con questa. Ora, eh, che cosa succede? Che se tu eh, dici che eh, le cose non stanno esattamente così, qualcuno ti dice, ah beh, eh, vedi che sei un po' stralunato perché effettivamente se tu togli il sistema nervoso centrale o anche se il sistema nervoso centrale è così difettoso impedisci il normale corso del pensiero la persona non pensa più correttamente questo ha un suo fondamento innegabile ma probabilmente la stessa cosa avviene se tu eh, blocchi il sangue, mm, eh, se tu eh, togli il cuore a una persona sicuramente smette di pensare, eh, allora questo forse vuol dire che il pensiero ha sede nel cuore come peraltro molte tradizioni di una volta sostenevano e ancora adesso ad esempio per eh, un certo pensiero buddista eh, è il cuore il luogo della spiritualità piuttosto che del pensiero. Il fatto è che noi stiamo facendo un'addizione, come si diceva alle scuole elementari, mescolando le pere con le mele o addirittura con le saponette o qualche cos'altro. Abbiamo a che fare con eh, unità logiche di natura diversa e ne stiamo riducendo una nell'altra e non a caso ne riduciamo una in una più piccola perché quando noi parliamo di pensiero parliamo di qualche cosa che assolutamente non conosciamo mentre quando parliamo di cervello parliamo anche di qualche cosa che non conosciamo abbastanza ma sicuramente conosciamo molto di più che non il pensiero ora eh, il pensiero dal mio punto di vista 
è qualche cosa che non solo eh, non sta integralmente all'interno del cervello, nonostante il cervello abbia molteplici funzioni in, nel suo svolgimento per come lo conosciamo in questo mondo. Tuttavia eh, è possibile che questo che noi chiamiamo pensiero non sia neppure del tutto all'interno della nostra persona, ovvero sia, come dicevamo l'altra persona, l'altra volta se noi consideriamo la nostra individualità come quell'io che fa, per dire da regista, fra diverse istanze, la materia, l'energia, la coscienza e così via, a questo punto anche eh, riguardo al, al pensiero il nostro io è un coordinatore di istanze di pensiero. È un caso che eh, è estremamente utile nell'utilizzo di determinate tecniche, chiamiamo così terapeutiche o psicoterapeutiche, che sostanzialmente eh, separano, eh, dividono eh, l'unità di quello che noi pensiamo in tutta una serie di parti e le fanno dialogare. Maestro da questo punto di vista era eh, Fritz Perz, uno dei padri della terapia della Gestalt, eh, ma non solo lui, la, ad esempio lo psicodramma di Moreno, oppure anche delle tecniche ipnotiche di Milton Erickson e così via. Più in generale è verosimile eh, che eh, ci siano diverse parti di quello che noi conosciamo come io, e queste parti eh, noi non possiamo vederle separate dalla nostra identità perché dialogano al nostro interno e in, in questa maniera se noi dovessimo considerarle effettivamente separate perderemmo un po' eh, della nostra identità, anzi parecchio di quella che noi chiamiamo nostra identità, per cui sarebbe del tutto ingestibile una situazione di questo tipo. Ne consegue che eh, quando eh, noi ragioniamo di parti dobbiamo farlo necessariamente in una situazione protetta o come minimo a seguito di una serie di percorsi di apprendimento non necessariamente immediati. Se noi incominciamo a vedere la nostra persona come questa serie di parti ci rendiamo conto che anche il pensiero è scomposto in un dialogo. Questo lo diceva eh, all'inizio del secolo scorso un noto psicologo russo che si chiamava Vygotsky che eh, sosteneva che il pensiero, la mente, mh, fosse il frutto di un'interiorizzazione di un dialogo infantile. Io non sono così tranchant come lui, ma eh, probabilmente penso che eh, siano molteplici i dialoghi che avvengono in questa cosa che noi chiamiamo pensiero e direi che noi ne siamo in grado di riconoscere solo la punta dell'iceberg di questi eh, dialoghi. Il 99%, forse il 90% ad essere molto generosi di questi dialoghi sono di tipo inconscio. Ora ci sono persone che parlano da sole prendendosela con qualcuno e allucinando una relazione con qualcun altro 
e questo è un paio di maniche, ci sono persone che parlano da sole e non distinguono la differenza fra le parti e sono sempre io e basta e infine ci sono persone che riconoscono le parti e dialogano come se fosse un rapporto con un'altra persona interna ben consapevoli di questo, ben consapevoli che sono diverse persone quello che eh, la maggior parte di loro ritiene essere una sola persona. Ebbene, questi tre modi di essere, di avere un dialogo interno sono uno malato, uno non consapevole e l'altro invece più elevato e consapevole. Chiaramente è il terzo quello che dobbiamo sviluppare meglio per comprendere chi siamo rispetto a tutte le nostre quotidianità, il nostro io quotidiano. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.